0: Les moments vacants Les moments vacants. François Sagan disait, mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre son temps, perdre son temps, vivre à contre-temps. Vivre à contre-temps, quoi de plus subversif dans une société où le culte de l'agir est devenu religion Tout ce qui nous est donné à voir n'est qu'action et victoire sur victoire. Nous sommes devenus une génération docile, une génération de followers, obsédés par ce que vont penser les autres de nous. Or, tant qu'on est préoccupé par autrui, notre temps appartient à celui dont on cherche la reconnaissance. Et si flâner n'avait pas plus de sens que n'importe quel rendez-vous affairé Pourquoi ne pas se laisser aller, l'accepter, ne plus résister, être indisciplinés et libre Dans une vie où tout est chronométré, c'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce 9e épisode, Vincent Cespedes, philosophe et compositeur. Il va nous expliquer en quoi penser la quotidienneté peut être révolutionnaire et pourquoi les moments vacants sont pour lui toujours des décisions qui n'arrivent jamais par hasard. Première question quelle est ta définition des moments vacants
1: Un moment vacant pour moi, c'est un moment euh, donc quelque chose du temps vacant, quelque chose de l'espace, et l'espace ne remplit pas le temps. Voilà, c'est un moment où l'espace, c'est-à-dire ce que je fais, la vie extérieure, mes activités, mon déploiement dans le monde, eh bien, euh, eh bien euh, et bien, tout ça, c'est suspendu, c'est suspendu. Et donc, je, je ne fais pas grand-chose, on peut, ne on peut pas ne rien faire, C'est n'est pas un moment où on médite, où on est en, en suspension de tout jugement, etc. Mais c'est un moment où, où euh, tout d'un coup, je, tout ce qui est notion d'utilité, euh, d'objectif à atteindre, de performance à réaliser, et euh, eh bien tout ça, euh, et qui est très présent aujourd'hui, il y a vraiment des normes d'une suractivité obligatoire, tout ça est suspendu, momentanément, c'est proprement ça qui est intéressant, c'est que euh, en tant que moment on a affaire à quelque chose qui est limité c'est pas c'est pas deux semaines vacantes euh, c'est pas une c'est un moment c'est délimité il y a de l'activité et de la recherche d'efficacité avant euh, après la vie reprend son cours l'espace recomble le temps mais le moment en vacances c'est le moment où euh, ce que je fais dans mon déploiement spatial euh, ne remplit pas la case du temps qui m'est imparti. Donc
0: les moments vacants n'ont de sens que s'ils si, euh, bornent des, des moments de travail.
1: Oui, des moments de travail, des moments d'activité, des moments où je peux très clairement dire à l'autre ce que je fais. Euh, en général, le moment vacant se signale avec le mot glandé. Qu'est-ce que tu fais Je flâne. Baudelaire a fait une très belle philosophie de la flânerie.
0: Le glandé, ça vient du Moyen-Âge, d'ailleurs. C'était récupérer des, des glands parce que c'était pas une activité qui était très productive, justement.
1: Exactement. Euh, et, euh, et la flânerie, le glandage, la paresse, hein, euh, voilà, l'oisiveté, tout ça, ça appartient à cette, à, cette, à cette vacance. On pourrait pas dire vacuité. Vacuité, c'est vraiment pour moi le vide. Ce n'est pas vide. C'est juste... Euh, quelque chose où finalement le temps euh, roule à vide, alors que normalement le, le temps roule avec un espace très très concret d'action, de mesure, de verbe. D'un coup, les verbes sont, se s'étirent. Euh, tout d'un coup, les, les, les objectifs euh, disparaissent dans un brouillard euh, savoureux pour certains, absolument atroce pour d'autres. Et c'est effectivement bordé. On n'est pas dans ce que les Grecs appelaient l'apéiron, l'illimité, l'absence de limite, hein, qui, leur, qui leur faisait d'ailleurs très peur. Euh, L'infini est une notion positive depuis la modernité, mais pour les Grecs, c'était vraiment euh, absolument euh, impensable. Et euh, nous, nous avons aujourd'hui un rythme de vie euh, qui est dans le trop-plein. Euh, c'est à dire c'est même pas plein, c'est trop plein. Euh, en entreprise, récemment, un procès avec France Télécom nous a émis cette notion très intéressante de harcèlement managérial. L'harcèlement managérial, c'est faire la misère, néantiser euh, les, les les collaborateurs et donc euh, et, et, et là il, il peut y avoir du vide du vide de sens du vide d'activité du vide de... parce que c'est nier une existence c'est nier une ni existence exactement alors que le moment vacant au contraire c'est une respiration dans un trop plein faut, pour pour comprendre pourquoi les moments vacants peuvent être à la fois combattus parce que ils ne correspondent pas à la norme aujourd'hui et à la fois une respiration absolument essentielle il faut comprendre qu'on est dans une époque du trop plein du surplus d'activité en permanence, euh, où tout le monde se met la pression, on met la pression aux autres, où euh, finalement euh, ne rien faire est, est, est perçu comme quelque chose de négatif et quasiment dans le camp du mal. Euh, voilà, et donc, euh, enfin disons dans le camp des glandeurs. Voilà. Et, et donc, euh, au contraire, euh, je pense que le grand combat des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, c'est de se réapproprier ces moments vacants comme acte de résistance en disant... Euh, il y a de lettres qui doivent se constituer, je grandis dans des moments vacants, j'apprends dans des moments vacants, je médite, je contemple dans des moments vacants. Ne pas oublier que le mot « contempler » donne en grec « théoria », qui donne la théorie. On ne peut pas faire des théories, on ne peut pas comprendre euh, avec une sorte de vision un peu supérieure le monde si on n'a pas ces moments de contemplation où on prend le temps de se laisser remplir par le monde. On ne cherche pas à remplir le monde d'activité, mais on se fait remplir par le monde. C'est une inversion de la polarité existentielle la plus communément admise aujourd'hui.
0: rien est-il différent du néant
1: Alors le néant, il y a des beaux philosophes du néant, euh, euh, Parménide, qui, qui l'oppose à l'être, Descartes, qui montre que, que le néant est impensable, et que et justement, Dieu, on doit le définir comme étant celui qui a toutes les qualités, donc l'opposé du néant, et, et, et toute sa démonstration repose sur le néant. Gaffarel, un philosophe euh, italien, euh, très intéressant sur le néant. Le néant, c'est l'absence d'être le vide, c'est l'absence d'avoir. Pour moi, le rien, c'est l'absence d'avoir. Euh, quand on, la fameuse expression macronienne, il y a ceux qui ne sont rien, est quelque chose qui, qui, qui twiste ces deux, ces deux dimensions. On, on a rien, mais on n'est pas rien quand on a rien. Et la qualité d'être humain, l'humanisme minimal qui fait qu'on, on peut entreprendre avec optimisme le rapport au monde et le rapport aux êtres humains, la, la, la fraternité humaine bah c'est justement de dire que personne n'est rien, il peut il se peut on peut ne rien avoir, mais, mais n'être rien ça n'existe pas et le, le macronisme qui est en fait l'émanation décomplexée d'une pensée vraiment darwinienne sociale darwinienne, c'est-à-dire la compétition de tous contre tous et euh, il n'y a pas de vacances possibles, c'est-à-dire ceux qui sont euh, les premiers de cordée sont les plus méritants ceux qui ont travaillé, qui ont rempli leur leur temps d'un espace absolument euh, transpirant, euh, méritant etc. et eh bien ça cette pensée-là est, est absolument en euh, moment vacances. Aujourd'hui, faire un acte de résistance dans cette pensée, on va dire néolibérale, pour parler vite, c'est justement euh, se réapproprier ce temps de la contemplation, de la méditation, de la digestion du monde.
0: Un moment vacances, c'est un moment où l'on naît. C'est aussi un moment très subversif.
1: Alors, c'est un moment subversif que si on analyse bien le, les limites de, cette, de ce moment. Euh, parce que moi j'ai envie de prendre le mot « moment » comme le philosophe Henri Lefebvre le prend. C'est le philosophe du moment, hein. C'est vraiment on doit penser le moment, ce mot-là, ce terme-là, c'est Henri Lefebvre qui en parle très bien. Henri Lefebvre montre qu'on peut définir un individu en fonction de ses moments. Il y a le moment « lecture ». Pour moi, par exemple, dans ma journée, j'ai un moment « lecture ». Pas pour tout le monde. J'ai le moment, euh, peut-être, euh, jeu d'échec. Voilà.
0: C'est des moments qui reviennent C'est des rituels C'est des, des moments...
1: C'est une façon de scander son quotidien avec des activités qui sont récurrentes. Et donc, il euh, euh, y a des sociétés qui avaient des moments chasse. Ça n'existe pas du tout chez nous. Enfin, ou alors, c'est vraiment un moment quand on est chasseur. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de moment chasse dans mon quotidien. C'est une façon d'analyser la quotidienneté. Et ça, c'est très important parce qu'on l'a sous-évalué en philosophie. Henri Lefebvre est celui qui veut montrer que la quotidienneté est passionnante à penser. Et elle est révolutionnaire. Elle peut être révolutionnaire. Et donc, le moment vacant... Euh, dans ce sens-là très fort du mot moment, eh ben, il y en a qui s'accordent dans leur journée des moments vacants. C'est une décision. Ce n'est pas un hasard. C'est un moment qu'ils s'octroient parce que ça leur fait du bien. Et puis il y en a qui n'ont pas de moments vacants. Moi, j'ai l'impression que c'est bon pour la santé, hein, les moments vacants. C'est bon pour l'esprit. J'ai l'impression qu'on on a du mal à philosopher si on est toujours à flux tendu dans un trop plein d'activités. Euh, c'est une respiration essentielle bah, tout simplement pour euh, pour avoir une vision un peu plus large euh, que, que que ce flot d'activité qui nous aveugle finalement.
0: Est-ce que ça permet de savoir euh, qui l'on est, finalement de penser aussi à sa finitude d'une certaine façon Son inscription au monde, est-ce que le moment vacant est une forme de de moment euh, très personnel et qui nous définit très précisément
1: Oui, si on l'entend au sens le février d'un moment décidé, d'un moment important pour nous, pour notre hygiène de vie, on dirait pour notre still life. Maintenant, il y a des il y a des moments Vacant imposé, hein, imposé par la vie. Lorsqu'on est hospitalisé, qu'on est en convalescence, qu'on n'a pas grand-chose à faire dans notre chambre d'hôpital, qu'il y a le soleil qui passe à travers la fenêtre, euh, qu'il y a la télé mais on n'a pas envie, il y a quelques livres qu'on a déjà lus. C ces moments-là, euh, quand vous, vous avez, on a tous des souvenirs. On est au sport d'hiver, on est malade, tout le monde fait du ski puis on doit, on doit glander toute la journée. C'est imposé par la vie. C'est intéressant ce qui se passe. Il y a de l'ennui. Euh, C'est une notion qui va se perdre évidemment parce que euh, L'allergie le, le, à l'ennui est une une sorte de pathologie qui monte. Pourtant,
0: on dit qu'il faut apprendre aux enfants à s'ennuyer pour voilà. être créatif.
1: Mais euh, mais ils ne, ils ne peuvent plus parce que le smartphone a changé totalement la donne. Le smartphone, quand c'est pas de l'enfant, le smartphone des parents, c'est une c'est justement quelque chose qui qui va parasiter cette notion d'ennui après je sais pas, les vertus de l'ennui j'ai entendu bon, des philosophes un peu réactionnaires comme Alain Finkielkraut et d'autres nous vanter à l'école l'ennui mais en fait c'est pour plutôt garder un modèle notamment scolaire assez rétrograde euh, moi l'ennui à l'école, franchement c'est ce qui me rend euh, aigre quand je pense à l'école euh, parce qu'autant à la, la récréation euh, c'est passionnant, autant euh, l'ennui euh, pendant des, des jours et des jours et des jours à l'école, quand on, on additionne tout ça fait quand même une bonne part d'enfance hein, quand même euh, je crois pas que ça a été formateur. Puis
0: ça, ça revient à une chambre d'hôpital, c'est une forme carcérale, c'est une prison.
1: C'est imposé. Hein Tout ce qui est moment vacant euh, imposé, c'est une, une prison. Et le prisonnier, c'est celui qui, justement, euh, est dans une sorte de moment vacant qui s'éternise. C'est ça qui est atroce dans, dans la vacance. Euh, lorsque euh, Lorsqu'on ne fait rien... Euh, c'est agréable entre deux activités bien déterminées. La flânerie a du sens quand on est dans une vie de non-flâneur, mais la flânerie ou la, le, la vacance obligatoire imposée sur le long terme sans limitation, c'est vraiment un moment de vertige. Euh, même Pascal, qui critiquait le, le divertissement, l'oubli de notre misère, de notre finitude, de notre condition, et qui disait qu'on ne peut pas rester tranquille euh, en repos dans une pièce, euh, il parlait vraiment d'un d'un certain moment, mais une existence comme ça, c'est une existence qui serait atroce. Il n'y a pas plus euh, dur finalement que le rien, que le rien faire imposer. D'ailleurs, souvent dans les films, les séries télé, on nous montre des systèmes de torture très élaborés. Euh, euh, voilà, il y a des sérums, il y a des, y a, on drogue les, les prisonniers, etc. à Guantanamo, on les, on... en fait, le pire, le pire, c'est ce qu'ils ont fait justement à Guantanamo. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils n'ont pas spécialement fait grand-chose. Ils ont juste obliger l'individu à perdre sa sensorialité donc sa vision du temps sa perception du temps sa perception de l'espace et ils l'ont ils les ont laissés dans une vacance obligatoire et imposée alors c'est pas un moment vacant Guantanamo c'est une torture absolue il y a pas besoin d'instruments de torture pour torturer il suffit juste de nous priver de l'espace et du temps et, euh, et ça, ça rend fou ça rend fou on a besoin de ces de ces repères et le moment vacant, c'est une un petit rappel que toute cette vie brouillonne, superficielle, pressée, est une illusion, et qu'au fond, il y a ce néant-là. C'est pas mal, comme piqûre de rappel, mais la piqûre doit être ponctuelle. Elle doit être bien délimitée. Ça, c'est important de, de comprendre. Donc, l'ennui, oui, une microdose d'ennui peut nous donner euh, du plaisir à la vie. Mais je pense que, euh, très vite, euh, plus on a de créativité en nous, plus on peut supporter l'ennui en le transformant en autre chose. Pour l'individu créatif, il n'y a pas de moment vacant. Tout moment vacant est déjà comblé par quelque chose de créatif, ne serait-ce qu'un regard neuf porté sur le monde. Okay. <musique>
0: On a l'impression d'un système à échelle comme ça où euh, on devrait nier ces moments vacants euh, parce qu'ils seraient complètement euh, anachroniques par rapport au sens de l'histoire qu'on nous donne à voir.
1: On est dans un système où une minorité rend esclave, esclave de façon moderne, avec un petit salaire, avec de quoi survivre, une grande majorité. Euh, voilà, les gens sont pas contents. Moi je, je suis sidéré aujourd'hui de voir que les gens, dans leur grande majorité, hein, sont pas contents de leur vie. Je suis, je suis étonné. Je suis étonné parce que on est au XXIe siècle et euh, et il euh, y a quand même, on a toutes les briques de sens. On, on, on peut faire sens de tout. On a l'accès à la connaissance, on a Internet, on a, on a un système de santé. Bon, okay, c'est tout est compliqué bien sûr, mais et les gens sont malheureux. Ils sont malheureux de quelque chose. Ils sont malheureux. à, J'ai l'impression qu'ils sont malheureux d'un trop plein de sens en fait tout veut faire sens, la moindre publicité veut vous remplir la tête de choses et je crois qu'on est assailli aujourd'hui d'une façon euh, vertigineuse de mettre à senser euh, de, 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 de... j'ai créé ce verbe en philosophie le verbe senser, conférer du sens ce sensage là j'appelle ça comme ça, parce que le sensage il y a un trop plein de sens en fait on nous dit justement il y a une absence de sens mais non en fait il n'y a pas une absence de sens, il y a un trop plein et je crois vraiment que est-ce que
0: c'est le sens au sens classique du terme? C'est-à-dire que, il y aurait peut-être deux exceptions aussi. Est-ce que la publicité est vraiment porteuse de sens? Elle est peut-être porteuse de mythologie au sens du Roland Barthes, mais, mais pas forcément de sens du type intériorité, qui on est, où on va, quête.
1: Euh, non, non, c'est très profond ce qu'elle produit. Euh, et d'ailleurs, on le voit dans l'impact qu'elle donne sur la jeunesse. Euh pas pour rien que la jeunesse s'habille avec les marques, avec euh, visible, c'est non non, elle donne du sens. Il y a des pubs, euh, des pubs pour euh, des baskets euh, donnent le sens du sport, le sens de l'effort. Euh, elle est extrêmement formatrice la publicité, plutôt conditionnante on va dire. Hein. Mais c'est un conditionnement euh, très très efficace. Le sens, euh, le sens, euh, effectivement, il euh, y, y a mille phases de on ne sait pas ce que ça veut dire le sens, mais grosso modo, si on peut très simplement le définir, c'est quand on se lève le matin, on se dit il y a une raison d'être, j'ai une raison de vivre, je ne me lève pas pour rien, il y a quelque chose qui me pousse à me lever en dehors du fait de manger et de devoir sustenter à ma survie, ça le sens, c'est le surplus au-delà de la nourriture le sens, qu'est-ce qu'il y a de plus que de manger, de faire l'amour parce que c'est un, aussi un besoin, ou en tout cas d'atteindre de, 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 l'orgasme, euh, de dormir, au-delà de ça au-delà de la condition animale est-ce qu'il y a quelque chose qui me porte une lumière qui fait que je trouve un, un enthousiasme à vivre je trouve une ferveur à vivre alors, il y en a qui trouvent la ferveur dans, dans la quête spirituelle mais à un moment le sens c'est au-delà de, de la simple condition de, de survie
0: alors si on est saturé de sens en quoi les moments vacants sont-ils plus porteurs de sens
1: ils ne sont pas plus porteurs ils permettent une réappropriation du sens parce qu'ils permettent de digérer tous ces sens et de et de et de déterminer quel va être le prochain sens. C'est des moments de digestion. On est assailli par plein de sens. On est nourri de plein de fictions, de plein de de plein de récits. Et la publicité est un récit parmi d'autres. Il y a mille récits qui nous assaillent. Et dans ce sur, surplus de, de récits, le moment vacant c'est je vais me raconter l'histoire. Je vais me la raconter. Je ne vais pas laisser les autres me la raconter. C'est moi-même qui vais me la raconter l'histoire.
0: Un moment où le récit justement euh, est difficilement euh, réalisable puisqu'on est dans une forme d'ère du clash. Aujourd'hui ça, ça marche de manière sismique. Très difficilement on peut euh, on peut avoir des péripéties, euh, un dénouement, une conclusion. Euh, aujourd'hui c'est euh, c'est un tweet par exemple qui va en chasser un autre, euh, un sens, euh, une publicité qui va en chasser une autre. Et, euh, et ce récit-là, qu'on peut se faire à l'intérieur, il est finalement dix fois plus difficile à faire aujourd'hui ou peut-être que précédemment.
1: C'est pour ça que j'ai construit un instrument, on pourrait en construire d'autres, mais... C'est une grande, grande aventure intellectuelle. J'ai construit un instrument qui permet euh, de se réapproprier le sens. Euh, ça s'appelle le jeu du phénix. C'est un jeu de cartes comme un jeu de tarot. C'est un jeu de tarot, hein, vraiment. Euh, avec des symboles et avec euh, une combinatoire. Et cette combinatoire qui est aléatoire, il n'y a pas besoin d'être mystique. On n'a pas besoin d'hypothèses euh, New Age. Simplement le hasard fait que euh, quand vous tirez vos cartes et que vous avez une question c'est un moment vacant que vous vous appropriez, c'est-à-dire tout d'un coup tout s'arrête, vous faites votre tirage, et le jeu par une combinatoire grammaticale, il, faut, il y a toute une tradition de Leibniz à Lul, hein, en philosophie, qui a été totalement oubliée, que j'essaie de, de remettre un peu au goût du jour, où la symbolique était importante, et où, et où la méditation n'était pas faire le vide, version California, euh, Bouddha et compagnie, mais euh, la méditation était faire le plein, faire le plein de sens, mais, mais pas dans le trop plein, euh, faire déterminer quelle va être mon assiette de sens. Et donc vous faites un tirage aléatoire, et le tirage vous, vous donne une vision de « et si c'était ça ?» C'est du hasard, hein mais et, si, et donc pendant ce temps, le temps du tirage, 15 minutes, vous essayez de travailler ce scénario alternatif combiné par le hasard, et c'est prodigieux. C'est-à-dire que, honnêtement, c'est tout d'un coup, en, en ayant un sens induit par le hasard, qui est une sorte de scénario alternatif à ce que vous croyez, à vos opinions, à vos préjugés, à ce que vous projetez sur les êtres qui vous entourent, eh bien ça vous permet de remettre en question, de vous regarder dans un miroir et de voir vos propres préjugés. Et ça, c'est un moment, c'est devenu un moment dans ma vie, hein, de, de tirer les cartes, Voilà, je sais que c'est un peu cocasse euh, quand on met philosophie et, et, et tarot, mais c'est un moment essentiel pour moi dans ma vie qui me permet non pas de dire les cartes ont raison, jamais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais qui me permet de poser la question la bonne question. Parce que quand vous faites une partie au jeu du phénix, vous devez poser une bonne question. Et cet exercice-là, il n'y a qu'un moment vacant qui vous permet de l'avoir. La plupart du temps, les questions sont imposées. Les problèmes nous sont imposés de l'extérieur. Mais trouver quelle est ma bonne question là, en ce moment, c'est tout un travail et les moments vacants permettent ça pour moi si, si je devais résumer très simplement la vie est une suite La vie, euh, l'activité aujourd'hui est une suite de points d'exclamation est une suite de points d'affirmation et le moment vacant c'est le point d'interrogation c'est ce luxe aujourd'hui énorme de pouvoir réinterroger le monde à nouveau frais et se réinterroger soi-même est-ce
0: que tu as en tête un moment vacant que tu as vécu qui était particulièrement marquant Pas le dernier, vraiment le plus marquant.
1: Le plus marquant moment vacant C'est une question euh, étrange parce que les moments vacants sont pas du tout faits pour qu'on s'en souvienne.
0: S'ils sont décidés d'une certaine façon aussi
1: Oui, ils sont décidés pour pouvoir digérer le trop-plein de mémoire. Donc quelque part, c'est un, une sorte de sas de décompression de la mémoire. Euh, donc quelque part, voilà. Alors il y a des moments de... Euh, là par exemple, je viens de changer d'appartement. Euh, nouveau quartier, nouvelles habitudes, nouveaux tiroirs où il y a les couteaux, les queues des fourchettes. Et, euh, et nouvel espace, ça faisait 18 ans que j'habitais dans mon, mon petit appartement d'avant. Et, et j'ai plein de moments vacants, je suis sur mon canapé et je savoure l'espace. Je m'approprie l'espace, je médite. Je... Et ça, je... moi, ma vie c'est vraiment ça tout le temps. C'est-à-dire que j'ai vraiment les moments vacants pour moi... Euh sont ponctuent euh, la pensée, ma vie, etc. Même dans l'écriture, qui est euh, l'activité principale, il euh, y a, y a d'immenses moments vacants euh, où euh, où on réfléchit, on médite profondément. Méditer fait partie de mon activité. Donc, pour moi, le, le moment vacant n'est pas n'est pas le comble de l'émotion. Euh, et c'est l'émotion qui permet d'inscrire quelque chose de fort dans la mémoire. Le plus fort moment vacant pour moi est presque un oxymore. Pour moi, hein, je, je... c'est presque un oxymore. Parce que le moment vacant n'est pas là pour être fort, il est là pour digérer la force que j'ai vécue. Grosso modo, on vit des événements qui sont chargés émotionnellement assez fort. Le moment vacant, c'est le moment de digestion de ces événements-là. Et donc, il n'est pas événement en lui-même, il est là pour pour dire, cet événement-là, je l'incorpore à ma mythologie personnelle, cet événement-là, je le rejette, je ne veux pas l'avoir vécu, je ne veux pas l'intégrer.
0: C'est en ce sens qu'ils sont fondateurs de notre propre autobiographie.
1: Exactement. C'est un moment de choix, euh, un moment... Alors, la question, c'est, est-ce que l'altérité permet un moment vacant est Parce que là, je décris souvent des moments vacants qui sont des moments de solitude, euh, et la solitude va très bien avec ça. Est-ce qu'on peut avoir des moments vacants à deux, une sorte de flânerie agréable moi, j'arrive pas. Je pense pas que j'y arrive, parce que dès qu'il y a deux, il y a le dialogue. Quelque part, même dans le silence, il y a le dialogue du regard, le dialogue des corps, le dialogue d'une présence qu'on partage. Voir un film à deux, c'est pas du tout la même expérience que de le voir tout seul, même si on n'échange pas pendant le film. Mais on sait que l'autre vibre à côté de nous. Et, et pour moi, l'altérité euh, rend la vacance pleine. <rire> voilà, donc euh, les moments de vacances, c'est des moments de solitude où on digère ce que l'on a vécu.
0: Merci beaucoup Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec Jean Viard, le sociologue de la mobilité. Il nous expliquera pourquoi nous n'avons jamais eu autant de temps libre et pourquoi nous n'avons jamais eu autant l'impression d'en manquer. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants, présentés par Anne-Claire Huel.